0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit.
1: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute wollen wir über den MSCI India reden. Der MSCI India beinhaltet nämlich die größten börsennotierten Unternehmen aus Indien, und für ein diversifiziertes Portfolio empfiehlt sich auf jeden Fall auch, einen Blick auf die Schwellenländer zu werfen und zum Beispiel auch auf den MSCI India. Denn hier lassen sich eventuell auch ein paar Wachstumschancen für die Zukunft mitnehmen. Und deswegen wollen wir euch heute mal erzählen, ja, wie sich dieser Index zusammensetzt und was ihr quasi von einem MSCI India erwarten könnt. Und ich würde sagen, Gerrit, fang doch direkt mal an und stell uns mal diesen Index ein bisschen vor.
0: Also bevor ich den Index vorstelle glaube ich, handeln wir uns anhand eines ETFs nämlich lang, der halt diesen MSCI India Index quasi nämlich abbildet und der ist meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach derzeit der attraktivste auf dem Markt. Deswegen der vollständige ETF Name für den MSCI India Index ist der iShare MSCI India, UCITS ETF, US-Dollar und am Ende dann noch Accumulating. Der Anlageschwerpunkt dieses ETFs ist quasi die Partizipation, nämlich von der größten und am stärksten wachsenden Volkswirtschaft der Welt, also Indien, weil in Indien leben derzeit über 1,3 Milliarden Menschen, was etwa 17 Prozent der Gesamtbevölkerung beträgt. Außerdem ein weiterer Anlageschwerpunkt ist nämlich die direkte Anlage in Aktien mit einer hohen und mittleren Marktkapitalisierung, die dann ungefähr 85 Prozent des indischen Aktienmarktes abdecken. Und zum Schluss... Außerdem ist natürlich dieser ETF noch durch diese breite, durch diese breite Streuung in ein eigenes Aktienportfolio natürlich noch sehr gut geeignet für das Anstreben von Wachstum. Das Anlageziel dieses MLCI Indias ist nämlich die Nachbildung der Anlageergebnisse eines Index. Also in dem Fall der aus indischen Aktien logischerweise. Das Auflagedatum von diesem ETF ist der 24. Mai 2018, also meiner Meinung nach noch recht frisch, gerade mal über zwei Jahre alt, das Ding, die Gesamtkostenquote TER ist, oder liegt bei 0,65%. Prozent. Das ist nämlich, wie gesagt, aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht der derzeit attraktivste ETF. Der ETF schüttet allerdings die Gewinne nicht aus, sondern legt sie wieder an, also ist halt thesaurierend, was sich ja auch schon eingangs im Namen durch das Wort Accumulating eigentlich herausstellt. Und somit werden dann die Dividendenerträge wieder reinvestiert in diesen ETF. Das Domizil des ETFs ist aus steuerlichen Gründen wie immer Irland oder in den meisten Fällen Irland. Es ist ein physisch replizierender ETF und er investiert ausschließlich in die Anlageklassen Aktien. Die Basiswährung des ETFs ist US-Dollar, weil das ganze Teil ja natürlich dann auch von iShares kommt beziehungsweise der Tochtergesellschaft von BlackRock und das Rebalancing des ETFs erfolgt somit dann auch halbjährlich. Das Vorvolumen liegt Stand heute bei knapp 350 Millionen Euro, finde ich schon recht gut. Also über die letzten zwei Jahre kann man schon sagen, dass sich da gut Vermögen angehäuft hat. Und jetzt kommen wir mal überhaupt zu den zehn größten Positionen, also zu den zehn größten Unternehmen aus Indien und mit deren Gewichtung beziehungsweise Marktwert in diesem ETF. Also ich werde jetzt einmal ganz kurz diese zehn Aktien oder Unternehmen einmal kurz benennen. Wie gesagt, mit dem Marktwert und der Gewichtung in diesem ETF. Und im Anschluss werden wir dann euch quasi die Unternehmen einmal ganz kurz vorstellen. Also die Abstandsgrößte Gewichtung in diesem ETF hat Reliance Industries. Das ist ein Unternehmen aus dem Energiesektor mit einem Marktwert von 65 Milliarden US-Dollar und einer Gewichtung von knapp 16 Prozent in diesem ETF. An zweiter Stelle ist dann Infosys, das ist ein Unternehmen aus der IT-Branche mit knapp 35 Milliarden US-Dollar und einer Gewichtung von 8,4%. Darauf folgt Housing Development Finance, wie der Name schon sagt, aus dem Finanzbereich mit ca. 31 Milliarden US-Dollar Marktwert und einer Gewichtung im ETF von 7,6%. Prozent. Dann auf Platz 4 Tata Consultancy Services, auch aus der IT-Branche. Mit 21,5 Milliarden US-Dollar Marktwert und 5,3 Prozent Gewichtung. Dann auf Platz 5, da gehe ich jetzt einmal nur mal so durch, ist Hindustan Unilever. Unilever kennen wir, denke ich, mal alle. Und die haben eine Gewichtung von 4,7 Prozent. Dann, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ICICI Bank. Das ist auch, wie gesagt, eine Bank. Und mit, die haben 17,9 Milliarden US-Dollar Marktwert. US und eine Gewichtung von 4,4 Prozent. Dann kommt Bati Ertel, das ist Kommunikation mit 14 Milliarden US-Dollar-Marktanteil und 3,5 Prozent Gewichtung. Dann Axis Bank mit knapp 10 Milliarden US-Dollar Marktwert, das sind dann 2,3 Prozent der Gewichtung. Maruti Suzuki India mit knapp 2 Prozent Gewichtung in dem ETF und zum Schluss HCL Technologies mit auch knapp 2% Gewichtung. Aber ich würde sagen, Janik stellt euch jetzt mal die ersten fünf Unternehmen vor mit der größten Gewichtung in diesem ETF.
1: Ja, also bevor man eigentlich in so einen in in Index investiert, sollte man sich immer im Detail nochmal ganz grob über die Unternehmen informieren, in was man, in welche Branchen man investiert, um quasi auch kein Klumpenrisiko in seinem in sein Portfolio aufzubauen. Weil wir haben jetzt ja hier auch doch einige, ja auch Bankunternehmen drin. Wir haben Energie ein bisschen drin und wir haben auch ein bisschen IT drin. Deshalb sollten wir auf jeden Fall auch auf die Gewichtung achten. Und deshalb müssen wir uns auf jeden Fall auch die einzelnen Positionen etwas genauer anschauen. Klar, es sind 86 Positionen in diesem Index enthalten. Aber wir konzentrieren uns natürlich auf die zehn größten Positionen, da diese laut dem Factsheet von BlackRock über 55 Prozent. Anteil an diesem Index haben. Und somit ist es quasi das Wichtigste, diese zehn Positionen einmal anzuschauen, was die überhaupt machen, die Unternehmen. Ja, und hat, die Mühe haben wir uns natürlich gemacht. Und wir fangen quasi an mit dem größten Wie der Gerhard ja schon gesagt hat, ist es die Reliance Industries Limited. Und das ist quasi Indiens größtes privates Unternehmen und wurde in Mumbai in 1977 gegründet. Und die Hauptgeschäftsfelder von Reliance Industries sind einmal die Petrochemie und das Textilgeschäft. Und im Bereich der Petrochemie durchläuft Reliance Industries quasi den gesamten Prozess von der Erkundung bis zur Förderung, bis zur Energiegewinnung und dann auch noch quasi die Verarbeitung in petrochemische Produkte. Dann komme ich zum nächsten Unternehmen, an ihn auch zur Reliance Industries, also zu dem ersten Unternehmen. Ich habe nämlich nachgelesen, dass dieses Unternehmen ja im Jahr 2014, 2015 einen Umsatz von 54 Milliarden US-Dollar verzeichnet hat, was ja schon eine Menge ist, weil das Unternehmen ist ja momentan 65 Milliarden erst wert und macht quasi einen Umsatz von 54 Milliarden US-Dollar in 2014/2015 und ich denke, der Umsatz wird auch ein bisschen gestiegen sein. Also es ist auf jeden Fall sehr beeindruckend und eventuell ist hier in den nächsten Jahren noch ordentliches an Wachstum drinne. Dann die Infosys, wie der Name schon sagt, es handelt sich hierbei um ein weltweit tätiges IT-Unternehmen. Es ist ein IT-Unternehmen in Bangalore und das Unternehmen ist im Bereich, der im B2B-Bereich tätig und ist ein weltweit führender Anbieter von digitalen Diensten und Beratungen. Außerdem bietet dann die Infosys auch noch eigene Softwareprodukte an ihre Kunden an. Dann die Housing Development Finance Corp oder kurz HDFC ist im Bereich der Darlehensvergabe für den Hausbau tätig und ja, Komischerweise ist der Aktienchart kaum gefallen aufgrund der Corona-Krise, obwohl auch in Indien mittlerweile wahrscheinlich, ja, also es sind sehr viele Infektionen da und es wird wahrscheinlich auch Lockdowns geben. Und viele Leute werden hoffen werden wahrscheinlich auch ihre Arbeit verlieren aufgrund von der Corona-Krise. Aber die Aktie scheint ja von dem Chartbild her auf jeden Fall einen Blick wert zu sein, weil der Chart wurde überhaupt nicht groß beeinträchtigt von Corona her. Das würde ich sehr beeindrucken, wie sich die Aktie entwickelt hat. Auch für eine genauere Bewertung müssen wir natürlich jetzt auch erstmal die Finanzkennzahlen da nochmal genau in die Lupe nehmen, weil eine Aktie rein nach dem Chart kaufen, das kann man ja komplett vergessen, das bringt ja gar nichts und da müssen wir auf jeden Fall nochmal ins Detail dann gehen. Ja, dann das nächste Unternehmen ist Tata Consultancy Services und es ist auch ein IT-Unternehmen und es ist quasi ein weltweiter Anbieter für IT-Services, Beratungsdienstleistungen, Geschäftslösungen, die sind auch im B2B-Bereich tätig und der Aktienchart von Tata sieht auch sehr interessant aus. Der Aktienkurs hat sich auch sehr gut entwickelt und ist eventuell auch mal ein Blick wert in der Zukunft. Also hier könnte man eventuell auch noch eine Analyse machen. Dann kommen wir noch zu dem indischen Unilever, würde ich jetzt mal sagen. Hindustan Unilever Limited. Da ist quasi Unilever zu 70% Prozent beteiligt an diesem Unternehmen. Und dieses Unternehmen ist auf die Herstellung und Vermarktung von Reinigungs- und Lebensmittelprodukte spezialisiert, also unzyklischer Konsum, eigentlich auch eine tolle Sache. Da müssen wir natürlich auch nochmal im Detail anschauen, wie sich das Unternehmen entwickelt hat, wie sich die Umsatzzahlen entwickeln, wie das Wachstum ist von dem Unternehmen und eventuell auch, wie die Dividende aussieht von dem Unternehmen. Und das Unternehmen beschäftigt weltweit ca. 16.000 Mitarbeiter, und ich würde sagen, Gerrit, stelle uns doch mal die anderen fünf Unternehmen noch mal etwas genauer vor in diesem Index oder in diesen also, diese Top 10 Positionen. Entschuldigung. Genau.
0: Also das nächstgrößere oder den, ja, also der nächst nächstkleinere, muss man das darum, so muss man das sehen nach Gewichtung, ist die ICICI Bank Limited, wenn ich das richtig ausspreche. Und das ist halt die größte private Bank in Indien. Sie bietet Versicherung, Bankkonten, Darlehen, Investments, aber auch noch viele weitere Finanzdienstleistungen an. Dann auf den siebten Platz ist die Bharti Erte Limited. Das ist ein Telekommunikationsunternehmen mit Firmensitz in Neu-Delhi. Und dieses gehört zu dem Mischkonzern Bharti Enterprises. Und unter anderem wird das Unternehmen von einem der reichsten Männer in Indien geleitet, nämlich von Sunil Metall. Auf den achten Platz, glaube ich, das ist die Axis Bank Limited. Mhm. Und das ist eine indische Bank, die ein breites Sortiment an Finanzprodukten anbietet. Außerdem verfügt sie über 4000 Filialen und 11.800 Geldautomaten und über neun internationale Niederlassungen. Und als Haupttätigkeitsfeld verkauft diese Bank Finanzdienstleistungen an große, kleine und mittelständische sowie an Einzelhandelsunternehmen. Dann auf dem vorletzten Platz ist Maruti Suzuki India Limited. Das ist halt, wie der Name eigentlich auch schon sagt, ein, ein Pkw-Hersteller aus Indien und diese Maruti Suzuki India wurde 1981 als Joint Venture zwischen Suzuki und der indischen Regierung gegründet. Und dann wurde es am 17. September 2007 ehemals von Maruti Udyog in Maruti Suzuki India Limited umbenannt. Und derzeit das heißt, derzeit, die letzten Infos, die ich herausfinden konnte, von Oktober 2008, hält die japanische Suzuki-Gruppe 54 Prozent der Anteile an diesem Unternehmen. Und last but not least, HCL Technologies, das ist auch ein indisches, globales IT-Dienstleistungsunternehmen. Und ja, die Dienstleistungen schließen zum Beispiel eine Softwareberatung mit ein, eine Enterprise Transformation, ein dezentrales infrastrukturmanagement und so weiter und so fort, aber auch Business Process Outsourcing, also kurz BPO, das habe ich nochmal nachgeforscht, das ist nämlich, damit meint man, das Auslagern ganzer Geschäftsprozesse, also nicht nur einzelner Teile, sondern ein ganzer Geschäftsprozess wird hier ausgelagert und dabei unterstützt dieses Unternehmen natürlich in Form von Dienstleistungen. Und das Ganze, also das Unternehmen hat halt in 31 Ländern Niederlassung und betreut quasi Unternehmen aus der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung dann beschäftigt es sich mit Servern und dem Speichern von Daten. In der Automobilindustrie ist es, ist es vertreten. Transport und Logistik, also ziemlich breit, zumindest diversifiziert meiner Meinung nach. Das ist nämlich noch lange nicht alles. Aber an dieser Stelle soll es halt auch zu den Unternehmen gewesen sein. Wir haben euch jetzt halt die zehn größten Positionen aus diesem iShares MSCI India ETF vorgestellt. Und ja, jetzt haben wir auch nochmal so und Rechts geguckt gehabt. Was gibt es eigentlich neben diesen iShares noch für, sage ich mal, Indizes, die man quasi sich einkaufen kann über einen ETF und welche, von welchen Anbietern kommen diese ETFs und was haben die quasi für ETF-Kosten. Und das wird euch aber jetzt einmal Jannik erzählen.
1: Neben dem MSCI India, den wir euch jetzt ja genau vorgestellt haben in diesem Podcast, gibt es noch weitere Indizes. Auf den indischen Aktienmarkt. Da gibt es zum Beispiel den FTSE India 3018 CAP oder den Nifty 50 und der MSCI Index, den haben wir jetzt sehr genau vorgestellt. Allerdings bieten ja die beiden weiteren Indizes nochmal ganz andere Teile ab und haben auch andere Gewichtungen. Der FTSE India 3018 CAP Index bietet Zugang zu indischen Unternehmen von hoher und mittlerer Marktkapitalisierung. Das größte Unternehmen im Index wird auf maximal 30% Prozent der Indexkapitalisierung begrenzt und alle anderen Indexkomponenten auf maximal 18%. Hier gibt es derzeit nur ein ETF von Franklin. Kannst du mir da mal genauer erzählen, was mit Franklin gemeint ist, Gerrit?
0: Ich glaube, das ist dieser Franklin Templeton, glaube ich, heißen die. Genau, Franklin Templeton, das ist einfach nur, wie soll ich sagen, auch ein Vermögensverwalter neben zum Beispiel X-Trackers von der Deutschen Bank mhm. oder von iShares, von BlackRock. Also es ist einfach nur, oder Vanguard halt, haben wir auch schon öfters mal vorgestellt, oder Lixor. Und wie gesagt, das ist einfach nur ein weiterer Anbieter und der bietet, oder das ist der einzige Anbieter, der diesen ETF anbietet oder zumindest auf diesen Index. Und der ist, wie gesagt, dieses, dieses Franklin Templeton, dieses Unternehmen, das bietet immer, sag ich mal, so in Anführungszeichen speziellere ETFs an.
1: Okay. Ja, dann haben wir neben dem FTS India 3018-Capt haben wir auch noch den Nifty 50-Index und der bietet Zugang zu 50 Aktien aus 22 Sektoren der indischen Wirtschaft. Quasi die 50 größten Firmen in Indien werden hier abgebildet und derzeit gibt es ebenfalls nur einen ETF und der stammt von X-Trackers. Das ist ja auch etwas bekannter. Ja, auf den MSCI India, jetzt gibt es bestimmt auch noch Leute, die jetzt nicht nur diesen BlackRock, also iShares ETF kaufen wollen, die sich, sondern es gibt ja noch mehrere ETFs, die diesen MSCI India nachbilden. Da haben wir einmal einen von Amundi, von Luxor, X-Trackers und BlackRock. Aber von der Kostenquote ist der BlackRock ETF momentan der günstigste. Und das Tolle ist natürlich auch noch, dass alle ETFs, derzeit sparplanfähig sind bei allen Depotbanken, die quasi hier in Deutschland kennen und die Gesamtkostenquote liegt eigentlich, wenn jetzt auch noch mehr, irgendwann mehr Anbieter auf diesen Zug ausspringen, auf diesen India-Index-Zug, dann liegen die Kosten immer bei 0,19 bis 0,85 Prozent oder vielleicht sogar etwas höher.
0: Genau, ich hatte, ich hatte nämlich herausgefunden, dass diese 0,19 diesen ETF von Franklin Templeton, also dem FTSI ah. oder, ähm, India 3018 mhm. zugeordnet ist, ne? Der ist halt, der hat nur eine Gesamtkostenquote, eine TER von 0,19 Prozent. Also alle anderen, die den MSCI India Index abbilden, die sind ein bisschen teurer. Und wie Yannick eben schon sagte, da ist iShares von BlackRock mit 0,65 Prozent derzeit unschlagbar weil die anderen, das, die haben dann, die pendeln sich so zwischen in dem Bereich zwischen 0,75 und 0,85 ein. So von daher, das ist damit quasi gemeint. Nochmal, um den Zuhörer auch zu einmal noch kurz zu erläutern, wo diese 0,19 herkommen. Aber wie gesagt, die anderen beiden Index, die haben wir uns in dem Fall jetzt nicht weiter genauer angeguckt, sondern in hier nur der MSCI India und wir wollten in diesem Fall nur einmal noch mal erläutern, was es noch für Indizes gibt und wie man die vielleicht quasi, ich sag mal einkaufen kann.
1: Ja, dann ist es natürlich auch nochmal wichtig zu betrachten, wo kann man jetzt diese Aktien kaufen in Indien und in Indien kauft man die Aktien nicht irgendwie auf dem Wochenmarkt oder auf der Straße, sondern Indien hat sogar Börsen, also zwei, die zwei wichtigsten Börsen, welche ich jetzt quasi mal einmal vorstellen und zum einen gibt es jetzt quasi die BSE, Bombay Stock Exchange, diese ist quasi die älteste Börse in Indien mit dem Sitz in Mumbai und die Gründung führt quasi auf das Jahr 1875 zurück, also die gibt es sogar schon sehr, sehr lange und der wichtigste Index der BSE, also der Bombay Stock Exchange ist der BSE Sensex Aktienindex und er bildet die 40 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung ab. Dann gibt es noch die NSE, National Stock Exchange, diese ist auch in Indien und zwar auch in Mumbai ansässig und die NSE wurde 1992 gegründet. Und der wichtigste Index dort, also an der NSE, ist der S&P-CNX-Nifty-Aktienindex und der enthält die 50 wertvollsten Unternehmen des NSE-Börsenplatzes oder der naja, in Indien die 50 wertvollsten Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Und das ist ja auch dieser Nifty-50-Index, der quasi... Dann ja auch von diesem von dem X-Trackers abgebildet wird, meine ich mal. Ne? Dann der genau dieser Index,
0: genau. Ja,
1: und die Investition in ADRs oder GDRs bietet eine Möglichkeit, sich direkt an einzigen Unternehmen aus Indien zu beteiligen. Aber darüber wird euch jetzt der Gerrit noch mehr erzählen, was nämlich ADRs und GDRs sind. Das wird nämlich teilweise auch bei chinesischen Aktien verwendet, um quasi das auch für uns im Westen zugänglich zu machen. Aber Gerrit, erzähl uns doch mal, was ist ADR und was ist GDR?
0: Das ADR steht für American Depository Received. Ein ADR ist damit ein Zertifikat, welches quasi das Recht auf eine Aktie verbrieft. Statt die Aktie selbst kauft man quasi nur dieses Recht, also dieses Zertifikat auf eine Aktie. Und ein ADR ist grundsätzlich in US-Dollar ausgelegt, wie der Name ja schon sagt, American für das A und deshalb kann man Zertifikate von Indien Aktien in Amerika nur in US-Dollar handeln. ADRs werden nämlich genutzt, um ausländische Firmen einfach an einer US-Börse notiert zu bekommen. Und auf deutsche oder auch deutsche, französische oder schweizer Unternehmen nutzen sogenannte ADRs, damit halt ihre Aktien an den US-Börsen notiert werden können. Parallel dazu gibt es dann auch noch die GDR, also GDRs, Global Depository Receipt. Und diese kann man quasi mit den ursprünglichen US-amerikanischen ADRs nämlich vergleichen. Und genau wie ein ADR verbrieft auch ein GDR das Recht auf eine Aktie und ermöglicht es ausländische Unternehmen, sich an einer lokalen, nationalen Börse listen zu lassen. Also könnte sich auch zum Beispiel Procter Gamble an der Frankfurter Börse handelbar in Euro listen lassen. Aber ich sag mal, in ja, gut entwickelten Ländern wie Deutschland oder halt Amerika hat man das halt geschafft durch bestimmte Rahmenbedingungen, dass sich zum Beispiel Procter Gamble trotzdem, ohne dazwischen ein GDR oder ADR hängen zu lassen, sage ich mal so, hat man es geschafft, dass Procter Gamble sich dann trotzdem listen lassen kann. So, das einmal nochmal dazu. Und ADRs und GDRs werden quasi dazu genutzt, um Aktien in nicht entwickelter Länder investieren zu können. Und dabei kann dann wiederum ein GDR eine oder mehrere Aktien verbriefen. Da gibt es dann immer so ein, wie soll ich sagen, so ein Verhältnis, sag ich mal so. Das war es auch einmal zu den Möglichkeiten, wie man quasi auch an direkten Unternehmen von in, aus Indien partizipieren kann. Natürlich hat noch nicht jedes Unternehmen, was wir hier auch genannt hatten, hat noch kein ADR, sag ich mal, oder GDR in dem Sinne geschaltet, oder ist an den Börsen dann in Amerika zum Beispiel notiert. Das liegt natürlich daran, dass das auch hier ein sehr großer Prozess ist oder ein sehr langwieriger Prozess ist, der natürlich auch irgendwie Geld kostet. Aber ich denke mal, zukünftig werden immer mehr ADRs quasi aus ja, aus Indien ausgegeben. Nichtsdestotrotz, dann komme ich jetzt auch in dem Fall zum Fazit, ist halt meiner Meinung nach, aber ich denke mal, Janik, ich kann auch von von dir sprechen, ist halt ein Investment mittels ETF, in dem Fall ja für mich der MSCI India ETF genau die richtige Wahl. Daher habe ich mich auch entschieden, einen monatlichen Sparplan auf diesen MSCI India von iShares mit einer TER von 0,65 Prozent ja, einzustellen. Das Ganze habe ich dann, wie gesagt, bei Trade Republic gemacht, weil sich das Ganze dort kostenlos besparen lässt. Also ich muss dann nicht mal irgendwie an meinem Broker quasi. Eine, ich nenne das mal Kaufgebühr, sage ich mal so, ähm, entrichten. Und ich habe mich aber dazu entschieden, diesen ETF jetzt zu besparen, weil ich mir so ein bisschen die jährlichen Kosten, die muss man ja immer im Blick behalten, also diese TER. Das habe ich gemacht, weil ich der Meinung bin, dass zukünftig die Rendite höher ist als der eines MSCI Worlds. Einfach nur aufgrund der zukünftigen, des zukünftigen Wachstums, das hat der Jannik ja auch schön Eingangs erklärt in der Einleitung und weil man halt, ich erzähle das mal an einem Beispiel, ein MSCI World ETF, den kann man mittlerweile schon mit gerade einmal 0,1% Gebühren oder weniger sogar schon besparen, also an Gesamtkosten, an jährlichen Gesamtkosten. Aber wie gesagt, allerdings denke ich, dass oder ist meine Meinung, dass dieser Indian ETF eine Überrendite fahren wird und damit quasi wieder die höheren Kosten, in dem Fall ja von 0,65%, ja, wieder auffressen und ich dann entweder genauso gut wie ein MSCI World fahren werde zukünftig oder sogar vielleicht noch besser. Aber das ist halt nur meine Meinung an dieser Stelle. Das soll natürlich auch keine Anlageberatung sein. Wir möchten euch hier nur Möglichkeiten aufzeigen, die man die es gibt, um halt von Indien partizipieren zu können. Die Entscheidung, ob man da investiert oder in einen anderen ETF, die muss natürlich jeder für sich selbst treffen. Und von daher auch an dieser Stelle bitte informiert euch vorher, wir stellen euch, wie gesagt, nur Möglichkeiten eines Investments vor. Und natürlich nehmen wir euch auf unserer Reise zur finanziellen Freiheit in dem Fall ja auch mit. Und außerdem ist es natürlich so, dass ich mir keine Gedanken machen muss, welche Einzelaktien ich kaufe, weil das macht ja einfach dieser ETF bzw. der Vermögensverwalter. Und somit habe ich natürlich auch auf einen Schlag ein Investment gefunden. Also auf Einschlag investiere ich dann ja quasi in sehr viele Unternehmen. Das ist halt für mich dieses Ausschlaggebende gewesen, wo ich gesagt habe, okay, dieser MSCI World, der passt zu mir. Derzeit habe ich sowieso nur den MS, äh, MSCI India, Entschuldigung, derzeit habe ich nur den MSCI World in meinem Portfolio und den MSCI Emerging Markets. Das Ganze soll das quasi in meinem Depot nochmal abrunden. Deswegen bespare ich seit kurzer Zeit, ich meine seit zwei, drei Monaten, halt diesen MSCI India ETF. Und außerdem gibt es auch noch lange nicht alle Unternehmen, wie ich ja schon gesagt hatte, mittels ADR bzw. GDR und somit sind sie auch quasi noch nicht für uns zugänglich oder handelbar, wahrscheinlich durch einen sehr großen Umweg, wahrscheinlich Brokern im Ausland etc., aber das ist an dieser Stelle auch zu kompliziert und meiner Meinung nach auch zu teuer. Und so ein ETF, der streut ja auch noch ziemlich breit, wie gesagt, in sehr viele Unternehmen und von, oder auch Sektoren und damit ist natürlich auch nochmal so für mich so eine Risikoabsicherung, weil man weiß ja nie, der indische Markt ist, glaube ich, für uns an dieser Stelle sicherlich renditeversprechend, aber allerdings kenne ich halt die größten, also die, die Unternehmen halt nicht, die halt in diesem ETF aufgeführt sind. Weiß ich, ja nicht. hat dich jetzt dieser MSCI India überzeugt oder, also würdest du auch investieren, vielleicht zukünftig, oder, oder lieber nicht, lieber in Einzelaktien, beziehungsweise über ein ADR denn ja in dem Fall?
1: Also ich könnte mir auf jeden Fall auch vorstellen, in Zukunft nochmal mehr mir die Schwellenländer anzugucken. Und das wäre dann auf jeden Fall der Fall, wenn ich quasi dann voll verdiene, dann würde ich auch einen Sparplan machen auf einen Emerging Markets ETF oder vielleicht sogar einen MSCI India ETF, weil ich einfach dieses riesengroße Potenzial sehe. Ich meine, liebe Zuru, du musst es noch nochmal deutlich machen, in Indien oder in China leben jeweils 1,3 Milliarden Menschen und was wenn diese wenn die Wirtschaft ja immer weiter wächst und, und die Leute immer vermögender werden und die Mittelschicht immer weiter wächst, dann werden die Leute auch immer mehr konsumieren und dann werden zwangsweise die Unternehmen dort vor Ort stark profitieren von dieser Entwicklung. Es werden neue Unternehmen entstehen und es ist besser, früher als später schon in diesen Markt investiert zu sein. Also ich finde, das ist eine sehr gute Entscheidung von dir, Gerrit, dass du wirklich jetzt schon sagst, ich investiere in den MSCI India oder auch in, ja, in den Emerging Markets ETF. Also ich finde, das ist eine. Sehr gute ja, Investitionen für die Zukunft, weil hier findet wirklich noch ein richtiges Wachstum statt, auch wenn wir jetzt aufgrund von Corona das Ganze ein bisschen gedämpft haben. Aber ich glaube, der langfristige Trend ist natürlich klar bei den Schwellenländern. Die werden auf jeden Fall irgendwann aufsteigen und die Wirtschaft äh, wächst dort extrem stark. Und deswegen finde ich das eine sehr gute Investition von dir, Gerrit.
0: Ich glaube, vielleicht ist es auch sogar der richtige Zeitpunkt jetzt wegen Corona. Also ja. wie gesagt, der Markt fällt oder macht eher jetzt einen Seitwärtstrend. Der fällt ja nicht mal so extrem stark wie im März, logischerweise, als alle Panik geschoben haben. Und von daher geht er eher so ein bisschen seitwärts, der Markt. Ich habe jetzt den Chart nicht im Kopf vom MSCI India, weil ich das Ganze, wie gesagt, langfristig betrachte. Aber ich denke mal, von daher ist es auch ein guter Zeitpunkt, meiner Meinung nach, jetzt da, dort einzusteigen. Aber wie gesagt, da muss man immer vorsichtig sein, keine Anlageberatung. Bitte genau. macht euch vor einen eigenen Kopf, bevor ihr hier investiert oder nicht, wie auch immer.
1: Das man kann auch größer. allgemein sagen, wenn man so einen Index analysiert, schaut euch wirklich die Top 10 Positionen an, weil die haben die größte Gewichtung und die müssen halt auch vielversprechend sein vom Wachstum her. Ich meine, wenn jetzt in diesem Index nur Ölunternehmen drin gewesen wären, also nur Energieunternehmen, dann hätte ich gesagt, ähm, ja, den ETF, den würde ich rausschmeißen weil das macht keinen Sinn, nur in Ölunternehmen oder in Energieunternehmen zu investieren. Aber dadurch, dass wir dann eine gute Mischung haben zwischen IT-Unternehmen, Finanzunternehmen, Konsumgüterunternehmen, Kommunikationsunternehmen, also wir haben eine breite Palette und somit wird auch in der Zukunft, ja, habt ihr einen gut diversifizierten ETF einigermaßen und ich glaube, da kann man gut davon profitieren, von diesem Wachstum von Indien und ich glaube, der, der Index bildet das ganz gut ab. Aber das ist nur meine Meinung. Und ich genau. meine, liebe Zuhörer, wenn du weitere Informationen möchtest, dann kannst du uns auch gerne nochmal auf Instagram kontaktieren. Dort findest du zum Beispiel den Gerrit unter dem Namen Parkett Hirsch und meine, wenn ich könnte, unter dem Namen Finanzenfuchs. Und unseren Podcast findest du auf vielen weiteren Plattformen wie zum Beispiel Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Podimo und Anchor. Und jede Podcastaufnahme wird unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal Finanzen Parkett veröffentlicht. Und dort kannst du auch gerne über die Kommentare mit uns in Kontakt treten. Und neuerdings betreiben wir jetzt auch gemeinsam einen Blog. Und dort kannst du quasi auch immer die aktuellsten Informationen finden. Also alle Artikel und auch unsere Dividendenreports. Und schau doch einfach mal auf finanzenparkett.de vorbei. Ich glaube, da wird auf jeden Fall was für dich dabei sein. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder einen Follow.